0: ¿Cómo podemos hacer que los periodos de barrecho, entre formación y formación o cuando tarden en contratarte? ¿Qué puedo hacer? ¿O tener trabajo o mejorar mi imagen para que sea tan potente para que no me pase eso?
1: Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Cruz González. Ángel es artesano digital y puenteador profesional de personas. Su enfoque se basa en imitar el estilo del señor lobo, un personaje simple, anónimo y efectivo, pero con un trato directo, íntimo y cercano. Aunque se siente cómodo en los escenarios y en los centros de atención, Ángel encuentra que al aplicar el conocimiento al estilo del señor lobo, establece relaciones más intensas y duraderas, creando un aprendizaje bidireccional que alimenta aún más su trabajo como facilitador, maestro o artesano. A pesar de navegar fuera de su sector de origen, Ángel sigue siendo maestro de primaria en términos de título y ADN, su enfoque se centra en fabricar artesanía de acciones sencillas y asumibles, aquellas que generan un clic en las personas. Su objetivo es enseñar a encender bengalas que muestren la puerta de salida cuando alguien se encuentra en una habitación oscura. Tras años de navegación bajo la tormenta que a veces supone el sector de la formación, Ángel ha desarrollado sus habilidades de patrón para navegar en calma aparente y actualmente, además de colaborar en varios proyectos, trabaja como facilitador de nuevas tecnologías en Inco Academy. Si quieres que Ángel te cuente cómo una persona que quiere dedicarse a la formación puede acabar siendo un formador de la OS y superar la tormenta perfecta, quédate con nosotros. Jesúspedesantiago.com patrocina este episodio. Jesús nos ha ayudado a lanzar este podcast. Si tú o tu empresa también estáis interesados en lanzar el vuestro, os animo a contactarlo. Tenéis el enlace a su web en la descripción de este episodio. ¡Empezamos! ¡Hola, bienvenido Ángel! ¿Qué tal?
0: hola juan cómo estás
1: bueno pues aquí en un episodio más episodio número 12 de learning advisors y hoy eh, bueno eh, hemos tenido que omitir algunos caracteres del, del título no pero pero yo creo que el contenido va a prometer eh, mm. bueno cuéntanos eh, aunque ya hice una introducción de, de quién eres como profesional cuéntanos quién es eh, a dónde va y de dónde viene ángel cruz
0: mm. Bueno, ya lo has dicho en la presentación, pero yo lo primero que me considero el gamificador de Teo y de Matilda y el gamificado por Teo y Matilda. O sea, mi vida se basa en, en ese pilar y a partir de ahí empiezo a construir el Lego. Por momentos de mi vida eh, he sido administrador de sistemas, por momentos de mi vida he sido educador, educador social, maestro, eh, formador ocupacional. Y, y por momentos también, cuando ya empecé a trabajar otras cosillas, que la, ya hablé unos adelante, eh, me empecé a llamar artesano digital. Ahora, sin dejar de ser eso, ahora soy una persona bipolar, porque aparte de artesano digital, eh, trabajo en, en diseño instruccional y facilitación, que ya comentaremos ahora también. Y, y sobre todo es eso, me gusta ser una persona que tiende puentes, o sea, me gusta poder conectar. No sé por qué, en ese sentido, contigo congenié muy bien en cuanto te vi. Porque creo que en esa parte, que en otras somos muy diferentes, eh, creo que somos conectores ¿vale? y encimeros. O sea, hacemos encima, hacemos que las cosas se aceleren. Y, y eso, eso es todo. Eso, a, a primera vista, quien me vea en, en un congreso va a encontrar esto.
1: Muy bien. Bueno, eh, algunos de los que nos escuchan sí que lo saben porque nos han visto en el congreso, nos han visto en proyectos que hacemos conjuntamente para formadores, pero posiblemente la mayoría de la gente no. Eh, bueno, Ángel está aquí porque nos conocemos desde por lo menos hace cuatro, no 2019, sé. 2019? Bueno, hace unos años. Y en sí. los últimos tres, cuatro, eh, pues hacemos eh, un proyecto que se llama Formadores Digitales para la Junta de Galicia, en el que durante dos, tres meses trabajamos codo con codo intensamente para formar a formadores. Bueno, mm. pero el, el tema es que en estos años eh, yo he conocido a Ángel cuando sí. estaba empezando en su labor de formador eh, bueno, pues con un planteamiento y, y bueno, y cuatro años después o así, eh, pues ya ha ido cambiando, ¿no? Y creo que pues lo que le ha sucedido, eh, los pasos que ha dado, las cosas que se han encontrado por medio, cómo lo ha solucionado, puede ser eh, de interés para quien nos escucha. Así que bueno, eh, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué eh, Ángel estás en el ámbito de la formación?
0: A ver, si nos fuéramos al principio te diría, no sé, que en las bodas me gustaba estar con los niños más que en la zona de la barra o yo qué sé, pero eso es muy demasiado al principio. Sí. El punto, el punto de aquí es que eh, en, el, en la búsqueda de, de, de camino, como todos nosotros y nosotras, eh, el tema es que yo empecé como administrador de sistemas, pero siempre paralelamente eh, he, sido, he estado relacionado con temas de voluntariado, tiempo libre, director y y formador y facilitador y monitor en un, en un grupo scout. Esto salía una cena en Trainers for the Future, ¿no? Estábamos en, un, en una cena eh, con Daniel Suárez de Zapiens, otras dos personas más y tal. Y, y el tema es que el, el, la gente que estamos ahí, uno era árbitro, ya me dirás quién es. Otro era también monitor, otro campamento, ¿no? Entonces, la gente que somos así de motivados, al final terminamos en, en, en dedicándonos, pues eso, a intentar, en mi caso, me gusta cambiar el, el, la velocidad de las personas. Y fue a partir de que dejé el mundo de la informática allá por el 2005, ya estaba estudiando magisterio, que también soy maestro de primaria, aunque ahora mismo no ejerzo en, en esa parte, en ese rango de edad, ¿vale? Uh -huh. Pues fue a partir de ahí cuando empecé a buscar mi camino, aproveché que ya tenía experiencia en el ámbito de, del monitor de tiempo libre y empecé a hacer actividades de tiempo libre, cambio de ciudad, de Madrid a Barcelona, y a partir de ahí empecé a sugerir todo. Cuando terminé magisterio, ahí ya sí que empecé a trabajar más en serio, abandoné el ámbito de la informática... Y sistemas como tarea principal y abordé el tema de la educación como mi, mi, mi principal sustento. Nunca dejé las dos. O sea, las dos siempre se combinaron. Lo que pasa es que di un paso muy chulo. A mí me encantó el poder tener la informática o los sistemas como algo eh, accesorio que me daba un extra y la educación, la formación, la facilitación como algo que me generó. Y todo empezó en una unidad de escolarización compartida, que es un recurso cuando los chavales en secundaria de 14 y 16 tienen problemas de asistencia, bueno, venían chavales de justicia juvenil, o tienen problemas simplemente con, con las didácticas que no se adaptan a las de clase, pues te lo mandan a este recurso, y en ese recurso un, nosotros, yo como maestro de primaria, no podría estar ahí, pero como había dos educadores sociales, pues hacíamos equipo. Y hubo un punto que un tallerista nos falló, ¿vale? Y esto puede ser hablando del año 2012, 2013, una cosa así. Entonces, hice yo el taller de eh, un mini taller de auxiliar de sistemas. Y a partir de ahí comenzó todo, porque eso, esa fue la primera formación que yo hice relacionada con el empleo o la búsqueda de empleo. Y a partir de ahí hice lo que me dijo siempre mi madre. Mi mamá decía, si eres maestro y eres informático, ¿por qué no das clases de informática? Y yo no decía caso a mi madre. Y la vida al final <risa> hace que las madres tengan razón, pero nunca se lo diremos en directo.
1: Muy bien. Pues, eh, vale, eso es 2013, o sea, ya hace 10 años. Eh, y entonces desde... O sea, cuando Empezaste en un ámbito ya trabajando, o sea, trabajando como formador para empleo. Siempre ya desde entonces has estado trabajando en el ámbito de la formación eh, para los empleados, para personas trabajadoras, ¿no?
0: Bueno, bueno en principio no, no fue así literalmente, porque en esta unidad de escolarización compartida y en este centro ah. que era la Fundación Carlos Blanc, que es una fundación jesuitas de, de, de Badalona, ¿vale? De, de Sarria y de Badalona, eh, yo seguía haciendo los talleres. O sea, me ocupaba de la asignatura de formación orientación laboral, FOL, ¿vale? que uh -huh. es una cosa especial que metíamos porque esos chavales iban más encaminados que volver a LISTI y continuar con su carrera académica, les orientábamos por si querían a ir a los PFI de entonces o una, un ciclo de grado medio, estas uh -huh. cosas, ¿no? Y fue a partir del de, cambio vino porque yo, yo tenía mi vida, eso yo creo que nos ha pasado a todos y a todas, siendo facilitadores o formadores, ¿no? Pues tienes tu curro fijo o tienes tu, tu espacio y hay una época de cambio familiar, eh, cargas eh, o cambios geográficos y en mi caso fue eso. Por una necesidad de mi suegra, nos venimos a vivir de Barcelona a Tarragona, mi mujer y yo, y al llegar aquí, pues primero ayudo a mi mujer con un proyecto que tenía, que eran unas clínicas, y, y le ayudo con la logística, montar informática y, y apoyo moral, ¿no? Y entonces, en ese impasse de buscarme a mí mismo, eh, encontré un tal Guillén Recolón, que ya hablaremos de temas de marca personal, y, y digo, ¿y ahora qué hago yo? Y en ese punto, cuando empiezo a buscar ya trabajo seriamente después de dos o tres meses y encozarlo de mi mujer... Pues, pues digo, ostras, y, y qué pues directamente me fui a la página de empleo de aquí de la Generalitat, como en todas las comunidades que hay una, ¿no? Y los curros de maestro en aquella época, hablamos de 2015, imposible. Maestro de primaria, educado sin que encontraba cosas, pero he de decirte que el trabajo que hacía, que empecé como, como educador y terminé como coordinador, el último año fue muy duro. E incluso, ya te digo, terminé incluso con, con terapia para poder sacarlo adelante y tal. Y no quería volver a ese sector, Ahora que ya, que ya estábamos con un cambio muy gordo en vida, con el primer hijo y todo esto, ¿no? Pues total, que encontré una oferta de, de formador ocupacional para el, el 510, el de sistemas informáticos a 120 kilómetros de Tarragona, ¿vale? En Tortosa. Tiene que bajar y volver todos los días en coche, ¿vale? Entonces dije, pues, ¿por qué no? Me metí ahí, me metí en una clase con siete personas, me, como los juegos reunidos, ya sabes de qué va esto, sabéis todos y todas de qué va esto, <risa> de 0 a 99, ¿no? Había edades, y niveles de todos los tipos. Y ahí fue donde empecé a darme de tortas. Tenía la ventaja de que en la UEC, ¿vale? en la unidad de escolarización compartida, venían chavales de 14 a 16, unos con niveles de no alfabetización y otros con niveles top. Y entonces ahí empecé a trabajar un poquito quién iba a ser yo en el futuro. Y ojo peligro, cuidado con esto. Me sale un curro al mes de estar allí en Santa Coloma. Eso está en Barcelona, a 100 kilómetros al norte de, 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 de Tarragona. Y mantengo los dos curros. Es decir con coche, todos los días me bajaba 100 kilómetros, hacía ese primer curro, subía 200 kilómetros a Barcelona y bajaba otros 100 para dormir. ¿vale? Dos formaciones así. Pero bueno, yo, yo ya sabe mi mujer que no sé de término medio, ¿vale? me quiere tal y como soy, espero que mis alumnos, alumnas, tú mismo también. Y, y ese fue mi comienzo, y fue un comienzo, ¿cómo decirte? Eh, por vena. Fue por vena.
1: Muy bien. Y a, bueno, y a partir de este, de este inicio en la formación para el empleo, ¿cuáles han sido... Quizás tus pasos y tus mayores desafíos para ir avanzando como, como formador, para desarrollarte como formador?
0: Mira, te diría, yo lo dividiría en tres y, y es básico y todo el mundo pues, lo va a compartir primero: la relación con las entidades, cómo ser yo para entrar en las entidades, cómo estar dentro de las entidades cuando estoy haciendo un curso y cómo terminar para que me vuelvan a llamar. Otras son los alumnos y alumnas, ¿vale? Cómo gestionar a los alumnos y alumnas porque joder, desde el principio no lo supe ver y luego el, el tiempo y la experiencia me ha dado la, la opción de que en, en el sector en el que nos movemos es importante el contenido, es importante la práctica, la teoría, pero lo que más importante es saber recoger a las personas. Esas siete personas que tenían Tortosa, pues se han multiplicado por, por cientos de personas a lo largo de estos años, ¿no? Y lo que está claro es que lo que necesitan es soporte. O sea, ya no decir apoyo... Psicología, que también inteligencia emocional y tan soporte. Si tú le de ese soporte y motivación, la cosa triunfará, si no, no. Y luego, por último, la más complicada: los compañeros y compañeras. Es decir, yo vengo de estar trabajando siempre con equipos, o bien en el ámbito de, de los sistemas, o bien en, en la fundación esta, sí. o cuando trabajaba con monitoraje y todo esto. Y de repente me voy yo, yo solo, teniendo que averiguar cuán, cómo es ser autónomo, yo no había sido autónomo antes. Mi padre tenía un negocio de subastas que arruinó tres veces, Juan Diego. Y yo no quería ser autónomo. Yo quería trabajar por cuenta ajena toda mi vida. Y al final la vida te hace plas, plas, ¿vale? Y te sitúa, ¿no? Y resulta que tenías que averiguar cómo ser autónomo, cómo hacer los papeles, cómo hacer la trimestral sin morir en el intento. Y, y luego, además, los compañeros y compañeras no eran compañeros y compañeras. Eran gente con codos, ¿vale? Que decían, ¿tú qué haces aquí? Y claro, y sobre todo al principio, dale que te va, porque era más o menos igual. Pero cuando empiezo a experimentar y no a entregar materiales en papel, sino en PDF. empiezo a hacer cosas así como más disruptivas. Y la gente que trabaja en las entidades donde yo estoy, ve lo que hago. No, no dicen nada porque no hay confianza. Pero te dicen, ¿y por qué haces eso que me vas a hacer hacerlo a mí? Entonces, donde encuentro más resistencia y más, más zancadillas es por los compañeros y compañeras formadoras de aquel momento. Claro, estamos en el 2015-2016 era otra época y esto de la digitalización era para los flipadentes y flipadetas de la barraca, no, no daba nada más de sí. Entonces yo creo que esas son las tres bases y la que más resistencia me ha creado ha sido eso
1: Ajá. Muy, bien. Muy bien, bueno, ahora ya sabes que, eh, bueno, eh, con las comunidades virtuales, con los congresos que organizamos de formadores y con todo eso seguro Ajá. que ya ha cambiado, ¿no?
0: Ajá. Por intuición fui para allá Ojo, esto hay que decirlo, ¿eh? que esto es otra parte de la marca personal, networking y tal. Yo cuando, cuando, cuando vi que el, que el camino no, no podía hacer equipo con, con compañeros y compañeras, ¿vale? no podía hacer equipo con las entidades, porque las entidades, aunque con cuentas técnicos y técnicas que son muy majos, son tus clientes, no son tus compañeros, son tus clientes. ¿no? Yo necesitaba compañía, o sea, yo necesitaba hablar de mis cosas con alguien. ¿no? Y eso surgió gracias, el, el primer... Eh, y ya te digo, desde el 2015 hasta el 2018, creo que contacté contigo 2019, al segundo Trainers for the Future, ya me dirás cañones pero que ahora yo también me, 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 me bailan las fechas, ¿vale? Trabajando la marca personal de aquella manera, materiales, tal, no sé qué. Pero en ese Trainers for the Future yo tenía tantas ganas de ir, ¿vale? Y, y tenía en ese momento, sí que estaba pasando por una mala racha, economía, ya sabéis esto, la estabilidad de ser formador, ¿no? De que tienes tres cursos seguidos con 200 kilómetros de diferencia o que estés dos meses sin trabajar, ¿vale? Que yo quiero aquí en este podcast intentar solucionar eso el, para la mayoría de la gente, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que te escribí un mensaje, no sé si te acuerdas, te escribí un LinkedIn diciéndote Mira, soy Ángel, me perdí la primera, no quiero perderme la segunda, yo me pago eh, el avión y el alojamiento Pero la entrada, por favor, Juan, digo, te, te sirvo las copas, te sujeto el micro Y en esas estuvimos y gracias a que hay personas que sí creen en el networking, incluso desde aquella época, pues estoy aquí contigo, ¿sabes? riéndonos de la vida. Bueno,
1: estamos diciendo Trainers for the Future, eh, pero mm -hmm. seguramente hay gente que no sabe qué va.
0: Ostras, sí, perdona, bueno. que estoy aquí ya en charla de colegas. no. no. Claro,
1: claro. Trainers claro, for the Future, claro.
0: perdona, como estudio déjame decirlo a mí. Te voy a, te vale. voy a cortar la palabra y es eh, la cosa más bella que se ha hecho a nivel de formación formadores ocupacionales a nivel de España. Es decir, ese congreso que reúna a los formadores dedicados al empleo y a empresa, ¿vale? Y que yo, como maestro de primaria o como educador social, tenía mis foros, mis congresos en Cataluña, Madrid o lo que sea. No había nada. Estaba más solo que la una. Y con esos codos que decía, claro, me voy al congreso este, veo todo aquello, veo a la gente hablando entre ella, ayudándose entre ella. Las cosas, las flipadas que trajo Juan Diego en esa primera, yo para mí se me abrió un universo. Dije, esto de los eventos, hay que trabajarlo. Y surgió así un poco, no había nada prefijado. Surgió por inercia, ¿no? Pero claro, vi la cosa clara. ¿Lo has descrito bien, Juan Diego?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, so, aprovecho <risas> ya para soltar la, la muletilla y eh, decir que este año hacemos la quinta edición porque hemos, a partir del COVID, fuimos a, o sea, lo a hacer cada dos años y es que va a ser el 10 y 11 de noviembre. Eh, 10, el 10 es viernes por la tarde, el 11 de noviembre es un sábado, será todo el día, en Santiago Compostela, que es donde... Pues lo hacemos habitualmente, ¿no? Que No todo tiene que estar en Madrid, no todo en Barcelona. Y, y ya que estamos nosotros aquí o yo estoy aquí, pues también me gusta que desde Galicia podamos hacer un evento a nivel nacional. Eh, aún no está abierta la inscripción, pero bueno, que quien le interese, que se lo vaya anotando, porque eh, yo después, y mi semanas... camisa
0: estaremos ahí, Juan Diego. Yo y mi camisa sí,
1: estaremos. Sí, lo sé, lo sé. <risas> bueno, pues eh, si te parece, eh, venga. Como lo, que, como lo que dices tú, una de las mayores preocupaciones de los formadores es, es esa, esa discontinuidad que hay de la actividad. O sea, si trabajas por cuenta propia, pues porque conseguir clientes es complicado, ¿no? Como autónomo, o ¿eh? sea, tienes que estar, hoy tienes a cinco y estás sobrepasado y haciendo kilómetros y horas y tal, pero a lo mejor dentro de un mes no tienes nada previsto, ¿no? Y, y bueno, y al que trabaja por cuenta ajena es parecido, porque según se mueve el, el, el sistema conviven las dos formas de contratación ¿no? que uh -huh. hoy tengo un curso de durante dos tres meses pero no sé lo que voy a tener después Exacto. así que podemos empezar si quieres a hablar un poco cómo haces tú eh, pues cuál es tu, tu enfoque para demostrar o sea para, para buscar eh, trabajo y para intentar ir asegurando con, con antelación pues eh, tener esa carga profesional que, que te garantiza también la tranquilidad no que todos necesitamos desde el punto de vista de subsistir y económico
0: Claro. Mira, lo más importante, lo primero, Juan Diego, es la información, ¿vale? La información, o sea, el poder saber qué es lo que te ofrece o qué es lo que te puede ofrecer cada uno. Porque lo, el primer momento que tenemos todos y todas es la negociación. Y tenemos que negociar cuántas horas son y el precio de hora, ¿no? Pues fijaros, aquí yo, yo entré en este mundillo en, en el, en el, en el, en, con una empresa, una pequeñita empresa, ¿vale? No voy a decir nombres, quien quiera que investigue en mi LinkedIn, ahí está todo, ¿vale? Así generamos engagement y visitas. Eh, con la de Santa Coloma sí que es, eh, sobre todo he trabajado con las entidades que se dedican a promoción del empleo y de la emprendeduría es lo que me ha dado de comer a mí ¿vale? esta de Santa Coloma la, la, esta sí que la puedo decir, súper pues, buena gente y tal eh, Grama Impulse, ¿vale? pues la teoría es que, lo, voy a, lo decimos uno pagaba 25 euros y otro pagaba 48 euros ¿vale? y tú dirás, ¿y dónde está la diferencia? Pues la diferencia es que eh, la, la Generalitat a través del SEPE, ¿vale? El SOC es la empresa de, de, de empleo de, de aquí de Cataluña y es eh, como el SEPE de aquí, ¿vale? Porque del SEPE le llegan los recursos a, a esto que está derivado. Y la historia es que el, el SOC te puede llegar a proponer los pliegos. Ahora creo que puede haber cambiado. Ahora ya como yo soy super trooper y no me tengo que preocupar de estas cosas, ya pongo un precio y me lo da, pues, pues voy bien, ¿no? voy de subidito. Pero date cuenta, si pagan 58 euros la hora y a ti te llegan 25, ¿dónde se queda resto? Y yo entiendo, ¿eh? Entiendo que una entidad pone el espacio, pone la luz, pone todo. O sea, hay un montón de gastos ahí. Pero creo que el, el, el último perro apaleado no tiene por qué ser. Ni, ni el empresario, pero tampoco nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, te imagínate esa diferencia. Eso ya me abrió el mundo y supe que de los dos, con quien quería trabajar, incluso haciéndome 100 kilómetros al norte, pues eres, eres con gente como Graham Impulse. Entonces, yo creo que lo, lo principal para situarte es tener la información de quién te puede contratar y cómo, ¿vale? En mi caso, el, el top aquí en Cataluña para trabajar a nivel de formación de lo que yo he encontrado ha sido el, el CIFO. Son los centros de referencia, los centros tecnológicos de referencia que ha hecho en todo Cataluña. O sea, son las entidades de formación ocupacional oficiales. Como ellas no abarcan todo el mercado de la oferta de cursos, pues, lógicamente, ofrecen por concurso a otras empresas. ¿no? Pues, mi top era llegar ahí, ¿vale? Y al final llegué. ¿Y por qué era el top? Pues, porque allí en el CIFO son 38,5 euros la hora y te dan un 10% de adelanto para que prepares materiales. Eso no lo he visto en ningún lado, ¿vale? Entonces, fíjate que entra demasiado de huello con esto, Juan, con el tema del precio-hora, pero es que al final termina siendo eso. Esa información es poder, y poder tenerla te hace elegir los proyectos buenos o malos. Porque la gente me he encontrado junto, gente que paga 12,5 euros la hora, y yo no sé si lo tenéis por ahí por Galicia o la gente que nos escucha en Madrid, Extremadura, Andalucía, la, la gente de, de, de Madrid, ¿cómo se llaman el...? el la asociación está de defensa de, del formador. Eh, el, 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 eso. Pues saben perfectamente que incluso hay formadores y formadoras, aquí en Cataluña lo he visto, y, y es como las películas islandesas, escupa el suelo cada vez que lo veo, formadores que se dedican a hablar con las entidades para subcontratar los servicios a otros compañeros y compañeras. Ellos se llevan los 25 euros y luego pagan 12,5 al formador y formadora. Entonces, fijaros cómo podemos llegar a estar de vendidos si no tenemos toda la información. ¿Cómo luché yo para que no me tengan que ofrecer 12,5, 25 o 30? Mi lucha fue pues, crear una imagen más potente que la de cualquiera de los formadores o que lleva más tiempo o que eran intermediarios o que están al mismo nivel que yo. Lo primero fue crearme una imagen de la marca personal. Ya, ya creo que has hecho algún programa y habéis hablado algún, alguna cosa hasta el momento. Está súper pulido, pero es que es eso. Si yo no tengo algo que mostrar para decir que soy diferente, el boca a boca no llega entre las entidades porque son competencia entre ellas. Entonces, la manera de hacerlo, para mí la básica es esto. Y luego, no sé, yo, yo aquí te diría, guíame un poco, Juan, porque yo ahora podía hablar de marca personal para crearte tu perfil marca personal de cuando estás trabajando en, en, en la marca personal para trabajar también con los alumnos. O sea, hay muchos ámbitos de esto. ¿Dónde quieres meter cuchillo?
1: No, voy, voy a empezar un par atrás porque eh, Venga. a lo mejor alguien que lleva muchos años ya trabajando, pues ya está en, en tu situación y... y... Y entiende bien, pero alguien que, que ha empezado hace poco o que quiere empezar sí. como formador, el problema dice, sí, ya, pero puedo investigar quién, quién paga mejor, quién ofrece esto, esto sí. otro, pero ¿por qué me va a contratar a mí? O sea, ¿qué dificultades o sea, al principio para dar una formación para empezar? Ya tienes que tener una acreditación eh, de, pues de, de formación ocupacional, bueno, el sí. máster o lo que se dice la competencia sí. docente en general, ¿no? En la formación sí. para el empleo. Y, y si no tienes eso, eh, de forma formal, eh, generalmente lo suples con horas de experiencia. Que alguna sí. persona que no tiene, bueno, la, la acreditación la tiene que tener porque es requisito en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, el, el título, pero la, la experiencia no. Claro, ¿cómo alguien o sea, que no tiene experiencia puede empezar a hacerse, quizás tiene que ver con la marca personal, no, pero a, a diferenciarse o por lo menos hacerse atractivo eh, para que lo contraten las primeras veces? porque o sea, está muy bien vale. lo de poder elegir, pero yo creo que muchos tienen el problema de que no tienen dónde elegir, que el problema suyo Exacto. es primero tener alguna opción.
0: Exacto. Pues mira, te, te lo voy a decir fácil. Eh, lo primero, y, y te lo voy a poner con el ejemplo de, vamos a decir CE. CE es amigo mío, ¿vale? Es un papá que comparte espacio con, con mi hija Matilda, que es de seis añitos, y su hijo. Entonces, eh, él se dedica al mundo de la logística y sobre todo desde la crisis el tema de, ¿os acordáis de lo del canal de Suez y todo esto? Todo lo que se ha generado entre, entre la crisis de, de, de toda esta crisis mundial en cuanto a, a logística, pues aquí en el puerto de Tarragona hubo, hubo bastantes problemas y hubo bastante gente que se quedó sin empleo. Y luego les volvían a coger, ¿no? Pero quería algo que fuera aunque no fuera tan, tan estable, pero que le diera eh, recursos momentáneos. ¿no? Total, que, que yo le cogí y le aceleré lo que a mí me costó casi tres años, lo aceleré con él. Lo primero, los sitios donde yo busco para tomar referencia y tenemos gran suerte ahora son eh, la página de, de empleo que te decía de la Generalitat, que puedes buscarla de tu comunidad. Esa es la que te, no es la más completa, pero te da realidad, ¿vale? Ahí vienen todos los cursos de formador, facilitador, tanto públicos como privados. Sector público. Lo que hacen es todos los años sacan una gran bolsa de cursos de esa bolsa de cursos que corresponden a 26 familias, tú tienes que buscar la que te corresponda contigo. Yo en mi caso, como he sido informático, voy a decirlo así, no voy a decir, de ah, no, sistemas informáticos, he sido sí, informático, he sido maestro y he sido educador social, yo puedo meterme por informática, puedo meterme por administración, la parte de ofimática, grabación de datos, incluso archivo, que también he trabajado en archivo, y puedo meterme por, ahora no me sale el nombre, pero ese tema de social y el tema de forma formador de formadores eh, temas de monitoraje monitoraje y todo esto. Yo tengo tres familias. Entonces, lo primero que tenéis que tener claro es de las 26 en cuáles podéis estar. Vale, una vez hecho eso, insisto. Os busqué.
1: Y eso, y eso se define, yo porque no lo sepa, en, la, en los certificados de profesionalidad. Define claro. por certificado que, que sí. está dentro asociado a una familia, donde, o sea, qué perfil tiene que tener la persona que, que sea docente.
0: Piensa en esto, eh, Juan Diego, Yo lo, cuando a mí la gente me preguntaba qué hacía, vale, yo, me costaba explicarlo porque la gente se pensaba que yo hacía FP. Vamos a ver, la formación ocupacional, quien incluso esté pensando en entrar y todavía no ha entrado, es, tú tienes la formación profesional, antiguamente iba por educación, la formación ocupacional iba por la fundación tripartita entre eh, gobiernos, sindicatos y empresa. Ahora ya se le ha quedado educación también, pero pensemos que lo que es una formación ocupacional son los ciclos de grado medio y ciclos de grado superior troceados. Un ciclo de grado medio, por ejemplo, el de sistemas informáticos son 1.800 horas en dos cursos, ¿de acuerdo? Entonces... Lo que hacen es trocearlos y hacer cursos de 340, de 510, de 800 horas. O sea, lo máximo que te puede durar esto, a lo mejor, ¿vale? Un, un nivel 2, hay tres niveles: básico, medio y alto, 1, 2 y 3. Pues son unas 800 horas que vienen a ser como seis meses, dependiendo de cómo organizan los cursos, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que saber es en, en dónde puedes estar, ¿de acuerdo? Y luego los, lo siguiente ya es la búsqueda de esto. esa Toda esa oferta, como decíamos, cada comunidad tiene centros especializados que en el caso de Cataluña es el CIFO, yo soy de Madrid pero no sé cómo se llaman, los de Galicia ya me contaréis cómo os llamáis y esto, y como no, no dan abasto para hacer todos los cursos que están proponiendo para toda la población interesada, pues lo que hacen es hacer concursos anuales, en este caso en, en Cataluña aquí, con todo el tema de los últimos ocho años ha sido un poco modito porque llegaba un nuevo consejero o consejera y si no había aprobación no teníamos. Pues cada año se, se dan a las empresas entidades privadas y esas entidades entran a concurso. Entonces tú tienes que te contraten directamente por tu comunidad, que te contraten las entidades con esa formación oficial de, de, de tu comunidad y luego también que te contraten entidades privadas para hacer formaciones que están fuera de esas subvenciones pero que pueden estar dentro de tu ámbito de acción. Esas son las tres cosas que hay que tener en cuenta. ¿Cómo entras a ellas de primeras? Ya te digo, página de empleo de la comunidad, LinkedIn ahora, ¡jo! Oh, es súper fácil. Super... Antes LinkedIn estaba más especializado y más cerrado. ¿Y luego qué es lo que hacía yo? Pues yo estaba llegar inscrito en 18 páginas de empleo, ¿vale? Pero ya a mí, que más me solucionaba, lógicamente, era Infojobs, no porque me diera nada, sino porque me salían eh, los listados de cursos me echaban fuera a los tres o cuatro minutos, lo que hice todo el mundo, si yo tengo un currículum, guay, si yo tengo un recorrido. No, yo lo que hacía era ver esa oferta de Infojobs, veía la empresa, me iba a LinkedIn, buscaba a la persona de recursos humanos, le escribía un email, ¿vale? Porque yo, al principio, no tenía el, el LinkedIn pagado y luego vi que era básico pagar el LinkedIn. Y me hizo una propuesta ya por el 2016. Si no saco curro como para pagar los 300 y pico euros de LinkedIn cada año, lo dejo. No, no, no lo he dejado ya, ya tengo LinkedIn todos los años, lo vuelvo a pagar ¿no? entonces me iba a esa persona de recursos humanos y le escribía un email y le enviaba mi currículum en OnePay ¿vale? entonces fijaros y eh, Infojobs, Infoempleo ahora ya tenéis incluso Indeed que la odio, los metabuscadores no, no lo que son buscadores de empleo, sino los metabuscadores son que miran en todas las páginas de empleo y ya está y luego aparecía uno que yo no es por hacer publicidad pero un tal hueca de repente aparece y veo que es como un infojobs, pero solamente con temas de formación para el empleo. De cabeza. Me lancé de cabeza. Incluso en Tarragona, que es un sitio pequeño, en Barcelona sí que hay mucha oferta como siempre, pero me salían cosas. Y una vez que tienes eso, la primera parte que es la búsqueda y la información, básicamente es eso. Te podía hacer un programa entero hablando de esto. Yo con César me to Uy, Edi César, te saludo, he dicho tu nombre. Con César me he tomado muchos cafés por la tarde, mientras los hijos están jugando, para poder llegar hasta aquí. ¿vale? Lo siguiente, ¿vale? Sé dónde buscar, ¿qué es lo que tengo que tener? Pues mira, si no tengo experiencia, lo que tengo que tener es un buen perfil, es un buen portafolio, ¿vale? Si yo no soy un arquitecto que tenga un, un portafolio de 800 hojas aquí, lo que voy a hacer es sketchup, diseños, eh, formatos que me permitan decir, oye, yo todavía no tengo experiencia en esto, pero fíjate lo que te puedo llegar a hacer. Entonces, en ese punto digo, para mi marca personal, ¿Entro aquí, Juan Diego, o quieres hablar algo de estos primeros pasos iniciales? No,
1: o sea, yo añadiría una, un, un sitio, algo que para mí te has dejado, para quien se quiera dedicar a formación, que es la parte, sí. o sea, te has ido casi todo prácticamente a la ocupacional. Uh -huh. Hay la formación para ocupados, que es parecido, que son entidades de formación que con fondos públicos las, las, las imparten, que necesitan formadores. Sí. Aparte son cursos cortos, con lo cual, a veces cursos cortos con en determinadas fechas, que muchas veces tienen problemas las entidades para encontrar formador, o sea a lo mejor por defecto no te van a contratar a ti, pero siempre va a haber un hueco en el momento mm. que no encuentran a alguien y tal y que te van a dar la oportunidad no si estás empezando ah, mm. y después sí. la formación privada, es decir eh, las empresas pagan formación, formación mm. muy concreta muy especializada, si tú vienes del ámbito mm. de la logística, seguro que sabes mucho, aparte vienes de estar trabajando ahí, mm. o sea que puedes aportar muchísimo, pero muchísimo mm. en un curso, con lo cual eh, bueno, es identificar un poco eh, eso qué entidades o qué empresas eh, hacen cierto tipo de, de formaciones relacionadas con, con lo que tú hagas. El, digo el añadiendo aquí, a lo de la ocupacional.
0: Es chulo que hayas sacado esto y lo siento que, que le dediquemos dos minutos más, pero es chulo. Os digo lo que, las inquietudes que me pasaron a mí en ese momento, porque realmente es lo que le puede pasar a todo el mundo. Yo quería formar la empresa, incluso que yo quería formar a centro educativo. Yo tenía las tres familias, pero ojo, como maestro primario y con experiencia de casi 12 años en todo esto, pues yo podía formar a profesores de un centro educativo de primaria o de secundaria, ¿vale? Uh -huh. Pero ¿qué es lo que pasa? Que incluso aunque eso me mole, o por ejemplo la formación a empresas, pues lo siento, pero la formación a empresas no me mola tanto, ¿por qué? Porque yo me gusta ser un poco verso libre, llegar al sitio, ver qué es lo que hay ahí dentro y adaptarme a ellos. Y a lo mejor no llega a los objetivos que me había puesto la empresa, pero llego a otros tres para que esa gente mire los objetivos de la empresa cuando se habla de la formación. ¿Y qué pasa con las empresas? Son normalmente formaciones cortas, no dan ni siquiera sí. la continuidad que te pueden dar lo que son las formaciones públicas. Y luego además la exigencia y la agarrada de la pechera es demasiado. Entonces, mmm, puntualmente hay que hacerlo, hay que rellenar currículum, hay que rellenar huecos, ¿vale? Pero claro, luego tienes la otra vertiente que tampoco es como maravillosa. Todos estos cursos que salen normalmente tienen unas fechas. Esas fechas las ponen orientativamente en los centros, ¿vale? Y luego tienen que encontrar a los alumnos. ¡Qué guay, ¿no? Entonces, a ti te dicen que empiezan el 2 de febrero y puedes empezar perfectamente el 4 de abril. ¿Qué haces durante todo ese tiempo? mi objetivo, mi obsesión, por lo que estoy aquí en este podcast, si no, no hubiera aceptado la invitación, Juan Diego, es deciros, ¿cómo podemos cubrir eso? ¿Cómo podemos hacer que los periodos de barbecho, entre formación y formación, o cuando tarden en contratarte, ¿qué puedo hacer? O tener trabajo, o mejorar mi imagen para que sea tan potente, para que no me pase eso. Y yo lo digo, en este último año, a mí me ha pasado, incluso con los retrasos, este último año, bueno, año y medio, vamos a decir, ya contaremos por qué, a mí realmente he podido empezar a decir que no. ¿Vale? Pero Nos estamos volviendo a adelantar, Juan Diego. Sí dejar claro que la formación pública te da más constancia, porque a partir de 340 horas pueden ser dos meses y medio de formación, pero cuando estás en mitad de la formación tienes que empezar a buscar el siguiente curso. Bueno, en LinkedIn, en Infojobs, en Wake Up, en tal, y busca el curso que te haga encima fecha con lo que tú tienes y así cada dos meses. Eh, te toca el premio bordo y haces unos de 800 horas, perfecto. Porque lo que vas a hacer es seis meses de tu vida, ¿vale? Currar a saco, buscarte en algún mes un, una formación por la tarde o algo que complemente para dejarte ese dinero para cuando termines el curso si te cuesta encontrar otro curso un mes o dos, ¿vale? Y vas haciendo. Y esa es la vida, es, es, es la vida del feriante esto, ¿sabes? Es lo que tenemos, entonces hay que saber jugar bien tus cartas.
1: Bueno, veo que te estoy. Parece que estoy aquí echando el freno de mano cada dos por tres, ¿no? Que voy de acompañante en el coche que te estoy tirando para no ir para la marca personal. Sé <risa> sí. que, como, como sé que es algo que es lo que querías ahondar y aparte que le das mucha importancia, ¿no? Eh, para acabar siendo un formador de la OST, pues sí. eh, eh, vamos a empezar un poco. O sea, desde que empezaste tu actividad eh, profesional en el ámbito de la formación, ¿ahora uh -huh. qué ha cambiado en tu marca personal? Eh, y bueno, ¿y, qué, y por qué? Porque ¿Y cómo lo has hecho?
0: Te diría que todo y te diría que hay básicos, ¿vale? La marca personal. Eh, en principio, eh, yo tenía claro que tenía que tener un currículum diferenciado, que en aquella época era tener el currículum en PDF hecho con, con Photoshop, ¿vale? Que cuando lo vieran, destacara. Tenía eh, un currículum extendido, que era, en vez del One Pager, el formato de una página, pues la misma, formato vertical, Extendido, ¿no? Y, y nada más. Y ya te digo, en ese momento, en el 2015, cuando empiezo con todo esto, pues ah, voy a una charla aquí de Tarcona Impulsa, que es la, la empresa del de Ayuntamiento de aquí, y Guillén entra con los malos ojos y hablando de la marca, del branding, interemprendeduría y todo esto. Fue el comienzo. No me servía todo, pero había una base muy chula. Pues ha cambiado todo y ahora mismo. Tengo, eh, para poder abordar con éxito esto que os decíamos, ¿no? Que cada dos meses, incluso con trabajo, tengas que abordar al siguiente curso, ¿vale? Yo tengo tengo mis sistemas. El primero, lo básico, ¿no? A nivel de, ¿qué me llevo en la maleta? En la maleta tengo un currículum one payer que es el que tú envías por LinkedIn, y lo tienes memorizado ahí y que tienes que ir actualizando cada dos meses, cada mes, o incluso para cada oferta, dependiendo de, Se si lo decimos a nuestros alumnos, alumnas, y luego en casa de arredo, cuchillo de palo. ¿Sí o no? Sí. Luego tengo un portafolio. Ese portafolio es una presentación en Geniali. ¿Qué es lo que me permite esto? Algo más dinámico, más extenso, con fotos, interactivo. Pero eso no lo envío de primeras. Porque hay veces que, que te piden el, el, el one-pager y si eso triunfa o hay un segundo contacto, ya envío esto. Luego tengo eh, mi web. ¿qué,
1: ¿Qué es Geniali? Solo por si alguien no lo conoce. Geniali
0: es una aplicación de presentaciones. vale, Es un PowerPoint online, para que nos entendamos. Pero que le han hecho tan bien que al final ese PowerPoint Parece, si tú envías ese link, que es una página web hecha en entera. Pero para poder hacer ese Geniali, te suponen, yo he encontrado compañeras, amas de casa que han empezado a hacer cursos conmigo después de estar ocho años al servicio de su familia, bien apenas dos o tres días hacían sus presentaciones en Geniali, incluso haciendo simulaciones de teléfonos móviles. Una pasada, ¿vale? O sea que en ese sentido, gente que estamos en el Lifelong Learning, lo vamos a pillar súper bien. Vale, pues lo básico es eso. Esas son las cosas que yo tengo que enviar para vender imagen, pero tiene que haber algo más. Dime, Juan, dime. dime. Ah,
1: no, no, era para pensaba que retomas lo de la web, que es lo donde te corté y es ahí vas. Sí,
0: pues la historia es que cuando tú tienes ese currículum aparte de tu experiencia, tienes que demostrar un poquito que tienes ciertas competencias digitales, relacionales, networking, las soft skills que hablamos todo el mundo de no en la boca. porque claro, yo tengo que tener ahí como un, como un link que me lleve a un sitio que sea online y que en este caso puede ser la web o incluso un blog. Un blog, en, fijaros, ¿eh? que siempre escribir un blog es un problema, chat GPT, lo hará por mitad. No, es que no hace falta ni el chat GPT. Bueno, sí, si quieres, sí. ¿eh? Pero tú coges una noticia, ¿vale? Importante del mundo del ámbito de educación. Cada 10 días, esa noticia la publicas en tu blog y le haces un comentario de cinco líneas. Que, ojo, ahora ya te la de chat GPT. Y con eso ya estás generando algo. Que cuando alguien quiere investigar y vea que tu currículum es como el de tres o cuatro que tienes ahí, si entra en ese blog y ve los comentarios que haces, y que te has preocupado en ser sistemático, en tener ese blog en marcha, tal, pues, eh, ya te digo, estamos, te, os estoy vendiendo lo mismo que le estamos diciendo a nuestros alumnos. porque no lo hacemos nosotros y nosotras? Y luego, sobre todo, el LinkedIn. LinkedIn hay que tenerlo inmaculati. Es más, si no tienes blog, ¿vale? Pon solamente el LinkedIn. Y en LinkedIn, en el apartado de publicaciones, publicas como si fuera tu blog. Ya te lo permite, simplifica. Cuando llegues a un punto que tengas horas libres o que entre un mes, entre un curso y otro tienes un mesecito, cúratelo, ya te crearás tu blog. Y luego una cosa muy y esto ya es la flipada de Ángel. La flipada de Ángel es que yo tengo un, una carpeta de Drive, en la cual tengo cuatro subcarpetas, y en la primera tengo todos mis ciclos, ¿vale? En PDF. En la segunda tengo mi vida laboral. Y ojo, mi vida laboral, uno, en PDF, y dos, en un Excel. O sea, he cogido la vida laboral, hay, hay herramientas que lo hacen. La gente no lo sabe, y entonces parece que eres un super trooper, pero cojo la vida laboral y la meto en un Excel y la divido en lo que he trabajado como informático, en lo que he trabajado como, como educador, en lo que he trabajado como maestro y lo pongo en pestañas. Con eso estoy diciendo a la gente que entra y mire eso que tengo una maestría para gestionar los datos. Carpeta número 3. Ahí tengo lo que es la parte más extendida del currículo en texto y carpeta número 4. Vídeos y fotos que incluso en es genial y queda muy pesado de poner. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando quiero atacar a una entidad? Pues, insisto, a veces hay suerte y cuando tú te metes en la página de empleo, eh, aplicas, te llaman, ¿vale? En esa primera aplicación siempre es el currículum pelado, ¿no? Y te llaman para una entrevista. Pues, antes de ir a esa entrevista, yo estoy escribiendo un correo más cariñoso diciendo, bueno, aquí tienes mis genialis, Si quieres, echar un vistazo antes de que hagamos la entrevista, puedes tener más datos de mí. Y así puedes afinar más con lo que estás buscando, ¿vale? Perfecto, genial. Eh, perfil, del, eh, lo del drive, eh, lo del drive, eh, a veces lo pongo y a veces no. Depende de la primera contestación que me da. Me, hay hay eh, gente que es más dinosaurio y gente que sí está metida en esta nueva ola que estamos disfrutando. ¿no? Pues dependiendo de eso, le meto ese drive. Hay gente, ojo, que aunque yo tenga todo esto y sea súper guay, hay gente que el exceso de información le mata. Pues eso es lo que tenemos que tener un cuidado y medir. ¿no? La marca personal no solamente tener todo súper bien, sino que es cómo gestionamos eso. Y luego, ya, pues detalles de marca personal que no están en los libros, por ejemplo. A mí me llaman una entidad, Juan, para, para hacer un curso y más, Yo ahora ya desde hace un año estoy trabajando en Inco Academy y, y, ojo, contrato, ¿vale? Desde hace dos meses, ¿no? He dejado de ser freelance y voy a tomar esta aventura por uno o dos añitos, a ver qué pasa, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que me están llamando todas las entidades que durante cinco o seis años me han estado contratando a mí. Pues, yo te digo, César, eh, Jordi, eh, Vanessa... Todo mi círculo del anillo, toda la gente con la que nos hemos estado repartiendo, los compañeros que no me dan codos y que hemos ido haciendo piña, les estoy pasando curro. O sea, y realmente ellos no tienen que buscar nada, sino que se lo voy pasando yo. ¿Y qué es lo que pasa? La gente a la que le ofrezco los formadores y formadoras amigos, resulta que me vuelan a llamar dos meses después para ver si estoy libre, porque no han pillado el tema de que ya estoy en INCO con un compromiso de uno o dos años mínimo, ¿no? Entonces, fijaros que la marca personal no es solamente tener una cosa, una ristra de cosas formales, sino acciones que realmente dicen cómo eres. Pues fijaros qué sencilla es esa. Yo he llegado, Juan, a, a que me llamen para un curro que no puedo en una entidad que me interesaba muchísimo trabajar y como no tenía ninguno de mis círculos anillos eh, 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 disponible, meterme en LinkedIn, buscar en Tarragona, contactar con esa gente, hablar con ellos por teléfono y que llamen. El tema no es que le cojan tampoco. Mola bueno, si le cogen, ¿no? Pero el hecho es que yo he hecho ese curro por esa técnica y con eso yo me he generado que me cuesta menos cuando dejo de hacer un curso, ¿vale? Tengo el curso siguiente esperando. Porque lo que tienes que tener son cinco o seis posibilidades abiertas para que las fechas de los cursos que tienen preparadas esas entidades te puedan corresponder con las tuyas. Entonces, fijaros que la marca personal va más allá de la formalidad. Es una actitud personal de cómo quieres tú trabajarlo. Sí,
1: sí. Estaba pensando... Vaya roya con el soltado aquí... Nada, pero estabas pensando en la palabra, que es actitud. O sea, es que podríamos poner actitud en mayúsculas para todo. Es la, es la base. Mm. Es la base. Claro. Mira, una cosa, eh, porque mientras cuando estabas hablando de la página web, claro, yo te conocí y yo he ido cambiando tus correos electrónicos a los que tenía que escribir. <risa> sí. Porque, 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 o sea, y, bueno, porque al, al principio utilizabas como, aún siendo autónomo, pero como si fuese una marca, y al sí. final... Eh, has acabado. Con la esencia, que es un dominio tú con tu, con tu apellido, nombre, apellidos y tal. A ese respecto, digo que mucha gente, seguramente, si se dice oye, página web, pero ¿qué me pongo? ¿Qué hago? ¿Tú qué le recomendarías? Eh, que se busquen una palabra, un dominio, algo que les guste, que utilicen uh -huh. su nombre y apellidos. Eh, uh -huh. ¿Qué recomendaría? Me he pasado
0: por ya lo, has, ya lo has visto tú con todos los dominios que te he enviado a lo largo de la historia, ¿no? Pero yo en un principio como tenía, porque el síndrome del impostor, vivimos con ello a, a la orden del día, a la orden del día, de verdad. Y a mí me ha costado mucho encontrar mi sitio, Juan. Yo veía, pues gente, yo qué sé, como Borja, como Juan, como tú, y, y me metía en vuestros LinkedIn y decía, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo qué puedo aportar, no? Y resulta que sí, que, que puedo aportar el, el, el temita de que yo soy conector. O sea, yo no tengo el nivel de metodología y de experiencia que Borja, a nivel de creación, de, de, pues eso, de ciencia de la educación, pero yo sí que tengo un nivel de haber trabajado en esas webs, en esos eh, centros, incluso centros de reclusión. En, o sea, he estado pisando terrenos que Borja no ha tenido y que yo te puedo conectar esas cosas, ¿no? Pero en un principio me llegó el síndrome del impostor, decir, ¿y ahora qué hago yo? Pues yo tenía una idea y es, mi primer problema, ¿os acordáis que era el tema de los codos? De mis compañeros y compañeras antes, ju, juro que esto era antes de conocer a Juan Diego, ¿vale? Pero hice una cosa que se llamaba Invenire Zinc. Como yo soy sí. de Tarragona, me gusta mucho Escipión, pues aquí yo me he leído todos sus libros, si no los conocéis es uno que describe a Escipión, que es el que formó España, porque introdujo el Imperio Romano, no me voy a enrollar tranquilo Juan Diego, me molaba mucho eso. Entonces yo cogí una palabra que era eh, Invenire, que es el, el cruce de caminos, cruce de, 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 de conocimientos y Zinc, Invenire Zinc. Y me pareció chulo, ¿vale? Mi mujer y yo, somos muy silpados para esto, estuvimos como una semanita dándole vueltas, ¿no? Y ya sacamos el nombre y el logo. Invenirecine, en principio, era solucionar el tema de los codos. Era, como yo hacía eso, de que aunque me llamaran y yo estuviera ocupado, buscaba otros formadores, y formadoras y tal, veía que estaba haciendo una agenda grande. Y lo que pretendía hacer con Invenirecine es, primero, generar como una, un, una página de búsqueda de empleo como Infojobs, pero local, o sea, como decimos, yo no puedo competir con Infojobs, pero si yo creo algo que esté con las 10 o 15 principales eh, entidades de formación de aquí de Targona y Reus, ¿vale? Y les y lo hago funcionar, ¿vale? De que yo doy curro a mis compañeros y compañeras y yo doy curro a las entidades que me tienen que contratar a mí. Pues ya está. De ahí apareció Menacing. Y aparte, también Menacing respondía a, a, a lo estanco. O sea, lo estanco era, jo, las 26 familias con materiales de 12 años, de 12 a 24 años para atrás. Ojo, me he a encontrar materiales de sistemas de 24 años de antigüedad en papel, ¿vale? Entonces, en ese punto, y mi dirección respondía a eso, yo en ese, en ese punto, si hubiera tenido la seguridad que tengo ahora, sí que hubiera puesto el, mi dominio es Ángel Cruz GZ, porque Ángel Cruz González está pillado, es un nombre como muy típico, ¿no? Lo hubiera hecho, yo hubiera puesto mi nombre, porque al final, el que vende esto soy yo. Luego, si en vez de terminar la NINCO Academy, hubiera sido los pasos que tenía en mente, yo tenía comprado ahora mismo otro dominio que era facilitador digital. ¿vale? El facilitador digital, ¿vale? Porque el otro uh -huh. está pillado. Y ahí si quería hacer proyecto, con, que tenía ya también pues, otros dos o tres compañeros para hacer una propuesta de hacer formaciones, con píldoras, bla, 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 pues hubiera tirado por ahí. Pero el primero, yo para mí, sería con el nombre. Porque ahí estás demostrando, pues eso, que quieres buscar tu esencia, ¿vale? Lo que venir diciendo venía mal. ¿Qué pasa con Invenir 100? Que si quería buscar eh, curro en una empresa, si veía en eso en un principio y la gente no tenía mucho tiempo, pues podía ver que era una entidad que aunque fuera pequeñita, pues tenía pues eso, una página web. Yo tenía el Twitter el, y el Instagram y el LinkedIn creado como para crear estructuras. O sea, yo creo una estructura de empresa que es la base de la marca personal, tratarnos a nosotros como una empresa. Y a mí lo que me sirvió, yo nunca he yo nunca tenido un NIF para ninguno de mis proyectos, no ha llegado. Ya sabes que tiene muy mala suerte con los socios, ¿vale? Sí, sí. Entonces, en ese punto, oye, pero hemos tenido siendo siempre muy amigos, ¿vale? Otra recomendación que va fuera de onda. Si alguna vez montáis algo con alguien, lo primero, en el primer mes antes de continuar nada, firmar un contrato. Básico, básico. No lo hice. Yo, yo soy un tío confiado, pero bueno, también en mis fracasos, cuando hago cursos de hackatones, o de startups, o de emprendeduría, yo hablo desde dos fracasos, más los triunfos como el tuyo, ¿no? En web, sí. y todo esto, ¿no? Entonces a lo que voy es, para mí, básico, es tu esencia, y tu esencia es tu nombre, para mí. vaya vale. Te suelta larga esto también para solamente... Esto. Yo
1: añadiría también mi punto de vista como emprendedor, ya sabes claro. que llevo 11 años montando cositas y tal, y es que si eres formador, y ahora, claro, ahora te ves fuerte en algo, pero realmente el futuro uh -huh. no sabemos por dónde puede ir. Pues quizás eh, o bien buscar un dominio que sea, que refleje parte de tu personalidad y tal, pero que eso se mantenga en el, en el tiempo, uh -huh. o bien quizás el nombre es lo más sencillo. ¿Qué pasa? Que es cierto que hay nombres muy comunes o que son muy largos los dominios, que a veces después pierden un poco de usabilidad para escribir un correo, para algo, ¿no? Pero si no, si alguien no tiene claro y no quiere hacer una apuesta... Y está trabajando de forma persona, ¿eh? como persona, porque uh -huh. los proyectos o las empresas nacen, crecen y mueren, o sea, no pasa nada. Pues yo utilizaría eso, sea, lo que dices tú, el, el dominio propio relacionado con el nombre, o bien un dominio que te identifique que te sientas con él eh, identificado, pues, eh, generalmente. Yo, a, a, voy a añadir que yo he pensado, yo no tengo mi dominio propio guardado, tengo muchos uh -huh. dominios, pero ninguno es eh, pensado personalmente. Y esta semana pasada me compré uno que hacía mucho, mucho, mucho que siempre estaba y digo, ah, que aún no sé si lo, como lo haré, si lo utilizaré, pero digo, ah, lo voy a coger antes de que lo Sí, sí, decir? digo, y el dominio es el emprendedor imperfecto porque ah, yo creo es que buenísimo. eso va un poco mi, en mi actitud de, de sí. emprenderse o, o sea, aunque tenga 80 años, seguro que estaré haciendo cosas nuevas mm. y la imperfección también va asociada un poco a que hago muy bien unas cosas, pero que hay otras que, que no me saco de encima, ¿no? De, de, de males que arrastro. Que Totalmente. creo que seguramente es común a, a casi toda la, a, a muchos emprendedores. Pero bueno, me siento, me, me siento identificado y, por ejemplo, sería un dominio que yo, para mi correo personal o si, si dejo marcas, y sí. si dejo empresas, pues podría valerme. Y creo que, pues que por ahí puede ir la, el tiro para mucha de la gente que aplica claro. la formación. Lo general. que
0: está claro es que cuando enviamos un correo, lo importante es que nos parezca gemi.com, por favor. Eso está claro, ¿no? Eso, eso es, a eso, es a eso iba.
1: Sí, porque... Bueno, y no te digo gemel que te pone andrés gmail.com ya sabes que tiene 49 sí. años, 47 años. O mm. Paula La Vizca. ¿Por qué? Porque era un mote que le ponían en el campamento o cosas sé, de sé. ese tipo pero... Mira, yo la
0: primera búsqueda que hice de empleo en Tarragona porque primero busqué de maestro durante un año antes de venirme aquí vale y yo lo enviaba todo con Mengano 77 y yo pensaba, Mengano es lo que utiliza Benedetti, que es un autor uruguayo para hacer poemas, y claro, para mí era tan guay mi, 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 mi identificación con un poeta y, y, mi, y que sepa mi edad y lo veía súper positivo. Me escribió, con bueno, hizo un Excel, tal, 233 envíos en apenas dos o tres meses y medio, con seguimiento de los envíos y tal. Hubo solo una, un, un colegio interesado. Y aparte era de un palo que, que ni les contesté, porque yo ahí no trabajo, ¿vale? Entonces, fíjate cómo nos creemos esto. Y ahora, jo, hay mucho material ahí en web. Eh, tenemos materiales en todos los sitios para poder trabajarlo. Y lo básico, si fallamos, en el primer correo se nos va la oferta.
1: Bueno, pues eh, no sé si quieres añadir algo más de marca personal, así clave que, que veas eh, sí. pero si no, por hacer un poco como hemos dicho, mucha información eh, sí. a una persona eh, que le preocupe, que quiera acabar siendo un formador de la host sí. que le preocupa sobre todo el tener un poco esa continuidad sea eh, no, de cursos, de formaciones eh, y que como resultado, pues tú lo que dices, una parte clave clavísima eh, es eh, la marca personal Uh -huh. eh, qué pasos crees tú que debe empezar a, a dar y después también añadiría y, o te preguntaría a ti porque directamente vas a dar esa información en qué te has ido formando o qué habilidades, competencias has ido adquiriendo para uh -huh. que esto que a lo mejor al principio te podría resultar un poco no sé, eh, dar miedo casi, pues grabar un vídeo, hacer otras cosas uh -huh. pues ahora ya es tu día a día Ahí, las dos partes, por un poco, empezamos por si quieres por las habilidades y después resumimos los pasos que, que puedan tener que dar.
0: Para mí las habilidades es, es como la propia evolución del currículum, acordaros, primero fue en el papel, luego en Word, luego en PDF, luego Photoshop, luego llegó Canva, lo cambió todo y luego han empezado, pues ya ya te digo, eh, Pincochart genial y tal. En esa evolución, ¿vale? De cómo tú generas el, el currículum, es algo que conocemos todo, que manejamos todos y qué es lo que podemos enviar todos y todas, ¿vale? sin tener ni siquiera el blog, ni la página web, ni LinkedIn hecho. Y eso es básico, ¿no? Pues yo creo que lo que ha cambiado es, si tú te vas adelantando, ni siquiera, ya te digo, cuando empezaron los currículums en Canva, mi primer currículum en Canva fue un año y medio antes del boom. Y ese año y medio tuve la ventaja de que cuando yo enviaba algo era más efecto wow, ¿no? Entonces, esto se trata simplemente de, yo lo que hago es intentar ver, ¿vale? Por las noticias por eh, podcast como este por pequeñas formaciones que hago de digitalización en el COVID por ejemplo pues no sé, me pasó que conocí a Zapiens hice un curso de digitalización de empresa con ellos ¿no? y vas viendo cuando entras en Zapiens por ejemplo una pequeña startup que de pequeña estamos hablando de millones de euros anuales ¿vale? y trabajé con ellos, trabajé como voluntario eso también es importante trabajé como voluntario y si no trabajas como voluntario búscate la manera de asociarte Juan Diego te puede dar muchos ejemplos para ver cómo hacerles toda la gente las cosas. Es decir, no hay una formación para mí concreta. Es ser un cuno inquieto, ¿no? Pero volvamos al tema del currículum. Si tú tienes este tema del currículum trabajado y vas viendo por dónde va el currículum, y que, por ejemplo, ahora es videocurrículum, ¿no? Pues te podría decir que yo ahora, si no ve ese, no voy a ningún sitio. Porque voy a dar, no quería hablar de ello todavía, Juan, pero yo ahora cuando me envío una oferta, es más, yo estoy en Inco Academy, ¿vale? Eh, porque yo envié un videocurrículum. Es decir. En vez de enviar, envié el portafolio. esto les hice todo. Portafolio, estaba no sé qué. Y les envío un vídeo de un minuto describiéndome. Y eso con, con OBS pongo, con pantalla, grabar. Y en dos o tres intentos lo tengo, ¿vale? Ya resulta que, que gracias a eso tengo dos cosas. Y, y lo digo, por el tema, ya os digo, es que la marca personal, joder, no es seguir un, un protocolo, es una actitud. Con eso, yo cuando hice la oferta de INCO, era Me interesaba mucho, no lo veía posible porque era trabajar en, en un equipo a nivel europeo, ¿vale? Mi inglés, bueno, es bueno, pero va, más bien tirando al sur de Vallecas, ¿vale? Yo soy en Madrid, ya sabéis, y, pero veía que tenía pues las carencias, ¿no? Pero ¿por qué no? Total, quise hice toda la mayoría de seducción. Pero yo hice eso, Juan Diego, porque desde hace 10 años llevo presentándome a todas las ofertas de sistemas de educación y de formación que puedo. Porque una son para mi interés y otra es porque mis clases yo las baso en los materiales que tengo que dar y un 15% que hago seguro, me da igual que, que no lo diga ni el sistema, diciendo cómo entro yo a las empresas, cómo las ataco, cómo voy a ellas. Y esto apliquemos los formadores. O sea, tú haces esos procesos de selección, te sirven para estar en el mercado y acortar esos timings que decíamos de mes, dos meses sin tener trabajo, pero aparte que cuando eso no triunfa, estás viendo un modelo que puedes decirle a nuestros formadores en búsqueda de empleo, vaya. ¿Cómo hacer esos pasos, no? Pues aquí envié este vídeo y mira, y aquí estoy. Y no es solamente eso, fijaros cómo es la vida. Del año pasado a este, tal como gestionamos, porque gestiono lo de Inco un poquito, mis cursos y tal, como siempre quería hacerlo, como he aprendido mucho en formadas digitales y con recursos. Pero fijaros, en toda Europa, 14 formadores están cogiendo el modelo que hicimos durante un año aquí en España por aplicar todo esto que no es ni siquiera tener el mejor sistema de videoconferencia ni el mejor LMS, eh, eh, ni el mejor Classroom, sino aplicar una actitud. Y si aplicas esta actitud triunfa. Entonces yo para mí el tema es actitud y sobre todo ser muy mente inquieta. Congresos, en cuanto veas un Juan Diego te pegas a él como puedas, en cuanto veas a un Borja Garzón por favor hazte amigo de él, ¿vale? Vas a recibir un montón, ¿vale? Entonces yo no he hecho ninguna formación en concreto. Al final termina haciendo pues, pues eso, pegarme a la gente. No hay que inventar nada, Juan. Diego, Joa, la rueda ya está. Tenemos el síndrome del impostor que decíamos. Cojamos lo mejor de, de Juan Daniel Sobrado. Pam. La, la, los 15 minutos, cada 15 minutos pasa algo. El slido y la experiencialidad. De boja, pam. Eh, el learning persona, su plantilla de learning persona. Yo no me lo había planteado nunca. Yo cogía y hacía mis cosas súper guay y tal. Pero un día me senté con su plantilla y hice el recorrido de un curso de formación ocupacional en Reus y haciendo ese recorrido de qué pensaría un alumno durante todo ese recorrido resulta que mejoré esa, esa formación que yo creía que era uh -huh. perfecta, ¿no? Eh, con Noé pues con Noe me proyecto en el tema de decir, coño, si te gusta lo ves si te gusta hacer streaming, ¿por qué no lo formalizas? Y haces un podcast, <risa> o haces mejor un canal de YouTube que vas publicando cosas cada dos meses, si es que ni siquiera lo tenemos que hacer cada mes. Yo he dejado mi LinkedIn en estos momentos, os digo, eh, también la, la de vuelta, diez meses sin publicar nada he llegado a tener porque me saturé ya te, me iba saliendo el trabajo podía decir que no y diez meses y ya veis meteros en mi LinkedIn sigue en marcha la gente se lo flipa joder, como me o sea recibo lo siento no, no quiero ser madrileño querido pero recibo solo críticas positivas qué le voy a hacer entonces esto es esto va de actitud es de, de realmente no tener el culo quieto para mí
1: bueno y añadiría otra cosa y, y es que lo está viendo la gente esa camisa no es casual Casualidad, no casual tampoco, pero bueno. Causa, una
0: causa. Si veis
1: a, si veis a, a, a Ángel, eh, seguramente fotos de hace mucho, del Congreso, de mil cosas, eh, las camisas son parte de su, de su identidad. O sea, es, es una forma de, no sé, decir, Fíjate, llamar la atención y tal, pero de transmitir también esa, esa inquietud. Te cojo eso,
0: esa, te cojo eso, Juan Diego, me daba miedo. La primera camisa que tuve más especial, una de mi mujer, que tenía el logo de sin dibujado. Me la pidió por encargo en internet. Pero una camisa formal, de, de puñitos y tal, y no sé. Sí, qué sí. Creo que cuando le metí la velocidad definitiva a esto, fue cuando descubrí la esencia con esto de mis camisas. Bueno, y, y, y meteros, ya te digo, por internet, en, en mis foros y tal. Esto me ha dado una identidad que cuando he llegado a INCO, que es una ONG multinacional, cinco continentes, que me sienta a hablar con 14 formadores, jefes de equipo, eh, PCs, program managers y tal... He ido con estas camisas y ya te digo, no es cuestión de dar la nota, es que me siento cómodo haciendo esto. Pero eso me ha dado una credibilidad de que la gente, que veía el resto de los vídeos de los otros cuatro países que compartían proyecto con, con España, resulta que han visto los nuestros. Han visto que funcionan el en que hacemos por traer estas camisas, poner un poquito de música al principio y al final. Tal. Y ostras, y la gente te asume y ve que eso no es simplemente dar saltos en un escenario. Te ve que hay algo de autenticidad. Eso, para mí, es lo que busca. Sé que es muy etéreo, pero con los ejemplos del diario es cómo podemos ponerlo en marcha. Una, una sola, una última piedra, Juan Diego. Cuando yo hacía, ya hacía exámenes para formación ocupacional, me salían al final, en los exámenes finales, tacos de 10,3 kilos. 10,3 kilos lo llevo diciendo años. Tú ya me has oído esta historia 100 veces, Juan Diego. Pues un día, en el, antes 2017, yo empecé a proponer hacer los exámenes con formularios de Google. ¿Vale? A partir de hacerlos con formularios de Google, eh, el tema es que el inspector movidote, la técnica casi le da un infarto, pero yo, RKR, incluso dije, bueno, pues si no queréis esto, pues la siguiente no me contratéis, ¿no? Pues conseguimos que esos eh, formularios de Google se podían exportar en PDF, ¿vale? Y resulta que conseguimos que facilitarme la labor a mí, porque lo, la, las, los test me venían corregidos, facilitar la labor de las fotocopias que tenían que hacer en el centro, ¿vale? En la entidad. Y facilitar a la voz del, del, del inspector que lo tenía todo en una carpetita. Pero claro, eso es querer hacer eso, o de ese, son muchas cosas, pero sobre todo esa actitud. Joder, es ver qué solución podemos aportar y que nos haga ganar a nosotros al mismo tiempo y a la entidad. No se trata de desviarse por la entidad o por los alumnos, que por momentos puede ser. Se trata de que busques el equilibrio de que tú puedes aportar y que puedes recibir. No sé si te pasa eso también a ti, Juan.
1: No, estoy totalmente de acuerdo lo, en lo que indicas. Mira, si te parece, porque hoy vamos justitos de tiempo y nos quedan nada, unos minutitos para, para finalizar el podcast, te voy a preguntar, aunque quizás has, has nombrado ya varias herramientas, eh, ¿cuál es tu top eh, tres o sea, de, de herramientas eh, que utilizas en la, en la formación y que recomendarías?
0: Mira... Eh... Te digo ahora, en, en la situación en la que estoy ahora, ¿vale? Que hago formación ocupacional con, con certificados de Google, ¿vale? De sistemas y de data análisis. Te diría que más o menos mantengo la historia. Pero te diría que es, eh, utilizamos Zoom, OBS y Miro como... como pero me voy a volver para atrás. Imaginemos que no ha aparecido todavía Inco en mi vida, ¿vale? Y resulta que esa oferta laboral quedó como algo que yo conté a mis alumnos que no me contestaron, ¿de acuerdo? Yo lo que tenía básico era Google Classroom. Porque Google Classroom, si lo quieres utilizar como portafolio para guardar tus materiales, perfecto. Quita el papel de tus alas. Ya, ya, ya. O sea, ya, ya vamos tarde. Yo empecé en 2016. Cuando llegó el COVID, pues yo pude seguir haciendo mis cursos. No hubo problema. Dos, el Slack. Qué tontería más grande. Bueno, el, el Classroom es... Si quieres utilizarlo como para guardar, como si fuera un drive, perfecto. Si quieres utilizarlo para hacer ya las evaluaciones de tus alumnos, perfecto. Si tienes los exámenes finales más las evaluaciones continuas, puedes, ¿vale? Y luego, por último, el trabajar con las herramientas de Google, que se cree en una cuenta, que trabaje con Google eh, Docs, con presentaciones, con hojas de cálculo. Maravilloso. Estás trabajando la ofimática, las competencias digitales de tu alumnado. Ojo, amas, de, insisto, lo siento por las amas y los amos de casa. ¿Vale? O la gente que ha estado parada, gente que ha estado ocho años parada, han sido 16 días. En una formación de tres meses me compensa. Porque al final me termina haciendo unas presentaciones de la hostia. Slack. Slack es básico. Puede ser Teams, puede ser Nifty, puede ser cualquier sistema de comunicación vía chat. El de Google no me sirve. Saquemos los de Google también, ¿vale? En Slack lo que estoy generando y les digo a ellos siempre es que se lo instalen en los móviles y va a ser el WhatsApp de clase. Que se creen en su grupo de WhatsApp que me metan a mí, aunque yo no voy a intervenir ahí, y voy informándome, a mí me mola. Yo no soy de los que dicen, no, no, doy mi número personal. Si está en mi currículum ir a mi LinkedIn, está en mi currículum metido y lo puedes conseguir, hay gente que lo ha hecho. Mi admiración para ellos. Pero la historia es, con Slack lo que haces es reproducir lo que se está haciendo a nivel de trabajo híbrido y, y no presencial, básico de comunicación, e incluso en presencial. Entonces, si yo creo grupos en Slack, con el Slack trabajaban en Slack desde clase, estoy trabajando en un contexto laboral básico, muy básico, y que cuando yo entré a trabajar en una startup durante un mes y vi eso, salí corriendo, incluso con toda mi digitalización hace cuatro años, ¿vale? Entonces es la básica. Y luego, por último, como decíamos, para mí el Miro es, Miro es bueno, puede ser Miro y quien no tenga pasta para pagar los 12 euros al mes, pues que se vaya a Jamboard. Pero ojo, si nos vamos a Jamboard, por Dios, actitud, actitud. No hagamos un Jamboard con las stickers típicos y tal en, en, en Jamboard puedes ponerle una foto con tu imagen, con tu logo, con si estás hablando de la playa, una foto de una playa, o sea, personaliza el Jamboard, aunque es más cutre que Miro y sí. tiene menos eh, cosas pero personalízalo que vea que la gente te las curran. aquí no se trata de tecnificar y tener las 400 herramientas, se nota que el alumno, alumna entidad o quien sea, o tu publicación o tu podcast, cuando entran ven aquí el espacio que se ha creado Juan Diego aquí alrededor y que hay algo de preocupación en que se han, se han querido poner estrellas. ¿Para qué serán? ¿No?
1: Sí, pues sí, eso. sí. Bueno, o sea que, aunque dijiste dos, voy, voy a hacer aquí trampa, me has dicho seis. Bueno, cinco. Por un lado, Zoom, OBS, mm. que también lo nombraste, y sí. miró, ¿no? Y bueno, y ahora volviendo un poco atrás, empezaste, o sea, Google Classroom, tu herramienta clave, ha sido hasta ahora por lo menos, el mm. Slack, a nivel de crear comunicación, grupos y tal. Y bueno, y también has vuelto al miro como que está sí o sí, o sea, miro al cuadrado.
0: Y luego hay una cosa que, esa es una cosa que pago desde hace 10 años eh, religiosamente, que es el Spotify. Es vale. decir, empezáis Ajá. vuestras sesiones en presencial o en virtual, me da igual. Empecéis con música, ¿vale? Y el otro día estuve dando una charla en la cámara de Reus y estaban pues los diferentes talleristas y en mi, en mi sala había música. Ponéis música cuando hagáis una pregunta, por ejemplo, hacéis una pregunta que va a durar 5 o 10 minutos, ¿no? De, de, pues una pregunta estilo formulario. Ponéis la música. Los alumnos y alumnas se ponen a trabajar en una parte tal. Ponéis música. Siempre habrá alguien que diga, a mí la música me molesta, la quitas, no pasa nada. Pero tu primera actitud es ponerla. Que vean que te estás preocupando en crear un ambiente. Eso luego viene de vuelta todo. Entonces, Spotify es el gran Dios para mí.
1: Bueno, pues Ángel, eh, así un poco porque ya te dije, andamos de tiempo. Justo, como no, que, que nos hayas ahí compartido parte, toda tu evolución como formador y hayas hecho parte de hincapié especial en el tema de la marca personal, estoy de acuerdo que para, para mí es la, la clave, dando por hecho que, que quien da formación sobre algo sabe sobre eso ¿no? y, y sigue formándose en esa parte, eh, generalmente lo que falta es comunicarlo, o sea que te vean ¿no? y que sepan qué haces y cómo lo haces y ahí está la marca personal. Eh, bueno, tú y yo tenemos muchas cosas aún a medias por ahí, a medias no, siempre en marcha, o sea, nos sí. veremos. Eh, siempre pronto, corriendo, siempre corriendo. Eso eh, Pronto para otros proyectos, pero bueno, eso, eh, hoy cerramos el podcast, te agradezco mucho, muchísimo que hayas estado aquí uh -huh. y nada, te dejo ahí tu, tu minuto de despedida por si quieres dejar algún otro mensaje o incluso, eh, bueno, que ya está claro, LinkedIn es donde te va a encontrar, pues eh, uh -huh. indicar dónde puede la gente contactar contigo.
0: Bueno, este primero. De, lo primero, agradecerte, Juan Diego, en esta charlita con café y ha sido una horita de terapia. O sea, sí. ha sido como hacer repaso de, de todo lo que hemos hecho. Perfecto, ahí lo tenemos, ¿vale? Eh, y lo siguiente, yo para mí, pues, me he quedado, me harían falta otros cuatro podcasts más para terminar los giros y lo mm, Los detalles de, de, del recorrido, ¿vale? Del viaje del héroe. Ya sabéis, el viaje del héroe es. Un desafío, La Odisea, una película, tal. Tener dificultades y superarlas. Pues os podía dar el listado de las pues ochenta y pico cosas que me salían cuando me empecé a mirar a, a Juan Diego eh, materiales. Pero sobre todo, os digo, buscar la manera de coger de las diferentes ramas. Y, y en, este, en, este, en este podcast lo tenéis todo. O sea, yo no me saldría del podcast. Buscar, eh, Pero os digo, por, por delimitar lo grande que es Internet. Y a partir de esas subas recogidas, encontrar vuestra camisa, encontrar vuestra manera de salir al escenario. Y a partir de ahí to, pues es, es un poco pinball en ocasiones, es un poco autovía recta en otras, pero de verdad que, que es para mí lo más precioso que me ha pasado en esta vida aparte de mis hijos y de mi familia es el hecho de verme cómo he podido evolucionar y sin necesidad de hacer una tercera terapia ya que llevan dos a lo largo de mi vida, pues ver que la cosa evoluciona y evoluciona para bien. O sea que en ese sentido adelante. Os doy muchos ánimos.
1: Pues muchas gracias, eh, Ángel. Nos vemos en, en otra ocasión. Venga, un saludo. He
0: hecho. Cuídate. Chao.
1: ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wika.com. w Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.